0: 大家好，欢迎来到这一期的有必有方。这是一档在印尼 Nova 的帮助下得以成立的播客节目。在这里，我们着重从设计的角度讨论游戏，以期在后现代的社会中得出并分享自己的设计理念，并给听众带来启发。
1: 各位听众，大家好！现在是《有币有方》的第七期节目直播时间啊，不是直播，是录播。呃，本期节目我们将讨论一个呃比较引号双引号血腥暴力呃丑恶的游戏，就是但我个人非常喜欢的游戏，最近非常沉迷的嗯的《呃 The、Binding of Isaac》。那今天呃一起录音的主播们有包括我 Noka 以及
2: Lily， 还
0: 、uh, 有 Zad。我 nova 听起来像四个人，就是加一块像
3: 四个人
1: 。<笑>啊，对，那嗯，可以当成四个人包了一个小的灵魂在旁边守护着我们，<笑>有点可怕。那那个这个游戏是在呃一一年，二零一一年发售的一个游戏，它主要是应该主要是两个人、嗯、两个人一起做的吧？对，嗯，他
2: 就是主要的那个设计师叫做 Edmund Mac。Milan，、哎、那个特别难念别，然后他之前是 Super Me Boy 的设计师，然后先做 Super Me Boy， 后来做了一下。然后他之前还做了非常多一大堆的游戏，然后也拿过很多奖，就是从很早就开始做游戏了。在他做游戏之前呢，他是一个画画的， Yay. 是一个画漫画的，然后 Super Me Boy 其实之前是一件。就是先
1: 是有漫画，然后才有这个游戏的。然后呃，现在应该还不会深入讲，但是他之前做过的游戏里面很多元素也会跟他之后做的游戏相关，就有很多东西会从之前的小游戏当中发展出来。然后嗯、呃，据 Vicky 所说，它算是一个
0: Rogue-like 的游戏的。嗯，算是一个。对对、嗯，其实我觉得现在就
3: 是
0: 在这种主流的这个环境下边，感觉就是这种游戏都已经算是比较好经典。Rogue Like 游戏了，然后 Rogue Like 游戏呢，它是指的这么一种游戏，就是很 Like Rogue l 的游戏，就是很像 Rogue l 的游戏啊。<笑>这个是一个呃，八零年有一个非常经典的游戏，是圣克鲁斯大学，呃，就是加州大学圣克鲁斯分校那边有一帮人，
1: 加大做的呀。
0: 就是呃，加大不是南加大，那是两个学校。哦、
1: 我,知我知道加大跟男加大。
0: 但是加,加大是加大，也不是一个学校对对对。加大是一个联盟学校，对对就是一坨学校。嗯然后，加大那坨做的。对对对，就对算是盟校做的嘛。<笑>然后他们是圣胡斯分校，那个人叫什么来着？嗯、叫 Glen、uh,。Michael Toy、uh, and
1: Glen Wichman。
0: Glen Wichman 对，他们做的。然后呢？这个游戏呢，就是因为最早的是它，它主要是引入了这个 randomization， 就是 random l y generated levels， 随机,随机生成的关卡、嗯嗯。然后后来这些这个要素就逐渐被这个发展继承，然后形成这种 roguelike 游戏。那我们现在说的 roguelike 游戏，严格的来讲呢，那它实际上必须要满足三个。重要的就是必须要拥有三个重要的这个特质。首先，第一个是这个呃， uh, 我们刚才说的 procedurally 或者说 randomly generated levels、嗯、随机生成的关卡，或者说随机生成的这种可供你游玩的这个空间、嗯。那么第二点是要求需要一个 permanent death， 就是
1: 哦死掉了你东西就
3: 全没了、嗯。哎，对
0: 对，就是永久的死亡，就是你死了之后你所有东西应该全都没有了。然后呢？第三点呢，应该是要 turn based， 的，就是在他们那个年代生成的。就是我们现在说这个 rogue like 游戏好像现在火，嗯、其实之前火过一阵儿，对吧？这个叫什么 ？Win 界士复古潮流，对吧？嗯。它最早的时候火的那一阵儿，就是真的就是 rogue like 的游戏，就是完全继承了这三点的这种游戏、嗯。那个年代大概也就是八几年、九几年吧，火的那一阵儿、嗯。然后现在这个一三年以来，这个独立游戏。这个卷潮而来，然后这些 roguelike 重新复活了之后呢、嗯，大家就重新开始审视这些 roguelike 的要素。那么实际发现，对于这个、嗯，尤其是对于第三个要素，就是这种 turn b a s e 的情况、嗯，我们现在已经完全没有必要采用这种方式，因为最早的时候，它那个 turn b a s e 我觉得很有可能是因为它的性能限制导致的。呃、哦
1: ，实际上机器做不了那
0: 种，不一定能做，会做
1: 延迟之类。对
0: 对对对。然后呢？那么现在情况下，那么很多这种号称自己是 roguelike 的游戏，也都是这个，呃，都是这个什么的了，都是这个呃，不是 t u r n b a s e 而是更多实是，比如说我们今天看到一次、啊，或者我们会看到一些游戏，比如说什么 Risk of Rain， 然后或者一些，呃，总之这种 roguelike 要素的游戏吧，其实它都已经不是最严格意义上的 roguelike。了。如果我们按最本初的定义，那么实际上
1: 范围变大了。对。
0: 然后，那么我们实际上在讨论第二点的时候，它其实也有一点点的改变了。permanent death。那么最早的时候，感觉说最早的时候，这个 permanent death 就是真的是 permanent death， 你死了之后什么都没有了。但实际上来讲呢，这个对于这个新游戏来讲，这个惩罚也太太大了。嗯。就现在这种 roguelike 游戏，其实多多少少都会有什么成就系统，或者说一些解锁系统。那解锁完了的东西就。哪怕你死了，你也不会消失、嗯，对吧？比如说我们比赛有这种新的人物，对吧？你打通关，或者说你你这个打过去之后，你你哪怕死，你的新的人物不会丢失，对吧
1: ？哦，所以之前的那个 p e r m i u m d e v 就好像删档一样，就类似这
0: 种感觉了
1: 。不过、嗯啊、
3: 不
0: 过不过你从另外一个角度来讲、啊，他那个时候也没有什么这种成就系统、嗯，就是他也没有什么多个角色，或者也没有什么。嗯这种这个多个呃呃可以继承的东西吧
3: 、嗯嗯，然后他
0: 那会儿也没有设计那种非常复杂的这种成长系统，所以我觉得他那个时候的 Permanent Death 对于以萨这个游戏来说还是比较完整的继承的。嗯、我个人的感觉是，就是因为他这样的话，相当于是你每次游戏结束了之后，你死了，你真的身上的所有道具全都丢掉了、嗯。但是我们回到说这个游戏《班尼奥 j 以萨克，我觉得他起码前两个要素做的还是。比较原汁原
3: 味的嗯，嗯，那
2: 我觉得这种就一般提到 roguelike 游戏就觉得很难、很硬核，就因为这个永久死亡这个原因了，嗯，然后就
0: 感
2: 觉让一般玩家就是不是那种这种类型的玩家会觉得比较怕，是是,是
0: 、嗯。这事儿其实，这事儿其实我和扎克学长聊过这个事儿、嗯，就是扎克学长他的游戏中文名叫什么呢？就。
2: 呃，拯救
0: 世界特别小组啊，扎克学长这游戏还是挺有意思的。之前也在印 n 诺 i 直播过，然后他这个游戏其实是一个前行的 roguelike 游戏嗯嗯。然后之前跟他聊这个事儿，就是说嗯嗯说这个做 roguelike，、嗯嗯、对，包括、嗯哦、就因为我们本来这个之前 Stacy 说，的 s t a c y 叫什么毕业设计的时候说想要做一个想要做一个 roguelike， 然后就跟他聊这事儿，哦、的还讨论对讨论这事儿嘛、嗯。当时和扎克学长一直聊着吃饭。嗯主要是扎克学长请我们吃饭
3: 。然后那
0: <笑>、这个就聊这游戏嘛。然后我非常不喜欢 permanent death， 嗯嗯，我极其反感 permanent death 这种东西，因为我感觉这个事情相当于是否定玩家之前的这些这个所有的努力。嗯、但是这个 permanent death 就是扎克学长要说的有道理，就是说如果你没有 permanent death 的话，你相当于你的这个这个惩罚又有点太少了。嗯。嗯然后呢？另外一个能够支持 permanent death 成立的一个原因是，你每一个游戏的 game play 时长其实不会特别长。嗯。就是说，当你就是比如说你一次游戏时长超过两个小时或者就是小时级别的时候论处的时候，你再给一个 permanent death 就太过分了。但是比如说你这一趟游戏的时长，你从头开始打到通关，嗯，十分钟，
3: 嗯，如
0: 果说你是一个比较娴熟的玩家的话，十分钟的话、嗯，那么这个 permanent death 就还没有到那种惩罚的级别。嗯。嗯那么所以这个就是这个，其实也是我为什么最后没有选择说去做这个这个叫什么呃呃、uh, roguelike 游戏的一个原因，就是我个人还是想设计一个更加就是丰富或者有趣的一个长的 feedback。嗯，虽然说短
3: 了
0: ，就是对。然后主要因为是，如果你有这个 permanent death 之后，其实从某种程度上你已经切割掉了这种就是切断了长期反馈的可行机制。嗯，因为你任何如果说你 permanent 就是首先你游戏时长不能够太长，嗯，就是因为为了保证 permanent deaths 不会太过惩罚性，那么你首先要保证你的这个游戏时长不够太长，然后因为你游戏时长如果不够太长的话，那你两次游戏时间之就是两次游戏就是十分钟和十分钟之间的这个关系，嗯，要怎么说也是一个非常微妙的事情，你你要不然就是你每次通关一次之后。就是游戏的难度就上升，或者怎么样，有一个这种通关、通关时和就是第一次通关和第二次通关和第三次通关这种，有点叫 meta game play through 的一个反馈机制联系。但这种反馈机制联系，从很大程度上来讲，有很难设计 narrative
3: 。理
0: 解我这个意思吗？就是，就是你比如说，你第一次游戏通关的时候，就是如果说我们从 narrative 角度来讲的话，你通关的游戏，正常来讲，你应该是。看过了大部分故事了，对吧？嗯。然后一般来讲，我们现在之前有的所有游戏，最多也就是在第二遍通关或者第三遍通关的时候，给你一些新的信息。嗯。最多最多的给你一个反转，就是告诉你可能真结局并不是这样的，对吧？嗯。但是如果说，但是因为我们比如说在 Roguelike 里边，如果我们要限制每次 Gameplay 速度大概十分钟左右，那么我们要一个长期的反馈的话，要一个小时，那起码就得有六七次、五六次的这种五六次的这种通关的经历。那这五六次通关经历之间，这相当于你要通关五六次，然后这通关五六次之间都有这种层级的 narrative 叠加起来，其实还是一个挺麻烦的事情。那、嗯
2: 、如果是那种关卡式的呢？就我整个我通关一次然后，第二就进
0: 到第二个关卡了。嗯，其实也可以，但是那就很难说叫通关了呀、嗯
2: 。但其实以萨有一点
1: 点像这样子的设计，以萨
0: 相当于通关一次之后会给你开启新的后边的这个对对对
1: 。新的那个、嗯、呃层数。嗯，反正我玩到应该。玩到最深是宝箱层，嗯，就是说其实是正规的打妈腿，嗯、然后妈心，然后是那个天堂地狱，嗯，天堂你通过那个以下之后，再有一个宝箱层，这、嗯、也是一层一层一层给你,的你拉伸
0: 。你把它拉伸长了之后，你就会面临这个问题。我不知道你们，嗯、我我还没有到那个程度，但是就你把它拉伸长之后，就会出现你的游戏时长变长的原因，变长的情况，对吧
1: ？反而其实我一开始玩的时长比较长，因为后来你玩习惯了。那前面就跑得很快了、嗯
3: ，那还好
1: 。就总体来说，游戏时长还是大概一两个小时那种感觉
0: 。一次游戏时长也两个小时，嗯、因
1: 为我还算是比较，我觉得走的比较慢的那种。不是我
0: 说一次游戏时长连着、嗯嗯，是指连着一次。对，哇，还挺长，我觉得。那这样的话 ，Permanent Death 不是感觉会相当 frustrating 吗？我觉
1: 得不会怎么样，因为。反正我我没觉得 f r m 封 n 的大夫给我造成很大影响的，就、哦、死了就不玩了，就玩这就够了，不不往下玩了，停了有
0: 活在当下的、嗯、和平一样，然<笑>有活在当下的男人
1: ，就不会不会说让你觉得特别的，因为反正你下次再来，然后遇到新的物件啊，然后遇到新的关卡什么的，
2: 嗯
1: ，怎么说呢？或者说是并不会觉得说这次遇到这个，嗯，也有，但是不会说。每次都有这种遇到这个之后就不想玩别的那种其他的组合的那种感觉，嗯，就基本上拿到的物件，这次拿着啊不错，走呗、哎、玩呗，然后下次拿到拿到或者拿不到都无所谓
0: 。哎，那我问你一个小问题，一个 sad question， 嗯，就比如说你玩其他游戏的时候，嗯，如果你玩了一两个小时没存档，关机断电了，嗯，然后再开机的时候你发现你档丢了，你还有兴趣再玩吗？这可能不会，可能可能不会。但对于这个游戏来讲，对就对于《RO、嗯》。你明知道他会丢的啊，就是你知道，相当于他、嗯，相当于是每过一两个小时你就会丢一次档、嗯，你就会玩。
3: 嗯，那我就、哎、我就从一开始就不会玩这个，哎、<笑>我受不了这
0: 种、个，<笑>我也很受不了这个对对，所以可能我们都是 simulation 玩家，就是
1: 只、啊、要是60个小时当中你丢了一两个小时，你会觉得我要重玩这一两个小时才能达到60个小时那里。嗯，但是像以下这种本来这一两个小时你。嗯你，你爱玩不玩的感觉、啊？不
2: 过我觉得他这种就是，我一次性玩，不可能重复打很多次。就是说我今天我打了一局，然后我死了，就就不想玩对,对,对，不想玩。对对想过两天，<笑>然后我就哎。我现在
0: 还在缓，在你知道吗？我我,我五个月之前《<笑>逃鬼逃鬼传》<笑>就是 P S P 模拟器，我没存档，断电了，<笑>然后没玩成，受不
3: 了。<笑>然
0: 后我现在都不想打开那文件夹，已经成为黑历史了
1: 。但反正以下这种呢，你可能下一刻也就死了呀，要跟你存不
0: 存无所谓。嗯。我觉
2: 得。完全没压力的感觉
0: ，有一种这个佛说叫什么“逐、嗯、利心、名、嗯、利心”在
2: 里面。
3: 太了，可能就觉得他就是一块节奏。就在想，这是我的东西，<笑>为什么要对没有？
0: <笑>为什么要
1: 从我手里拿走？<笑><笑>就或者说，本来就不是特别长的游戏死，嗯、就被死了就土埋呗
2: 。没有长线的期待，对
0: ，本来就没期待他怎么样。<笑>呃。很虽
1: 然我我们自己，我我跟艾比森德尔合作做的很多小游戏，就说弄难点呗，死了重来呗、嗯，反正就那么，通常就两分钟的游戏长度。
2: 其实我觉得从设计师的角度来说，我还挺喜欢这种类型，因为很省事。嗯、<笑>哪儿省事了<笑>、就是？就是有那种，就是就是跟那种就打高分的游戏有点像，我就做那么多，嗯、你死了就重来呗，嗯、反正就一直打不到最点。对,对，就极简省事。
1: 像比较早期的那些 space invaders 那种感觉，就那么短短的一个死你就重来呗。嗯，那我觉得其实还挺好的。嗯
0: ，难怪这游戏那年都是那对对对这几年这种井喷，全都是你们这种想偷懒的设计师的心态
2: 。<笑>
1: 没有想偷懒，但我觉得就是
2: 这是一种，特别的乐趣开发者，我觉得就是他的开发流程也比较合适，因为他是从一点一点的开始积累、嗯，就你停在哪里的话。
1: 都还算比较完整的、啊。那叫什么 Agile，、嗯、Agile， Agile。啊，敏捷开发啊，敏捷开发,开发算是，那是先开发一个小三
0: 角，然后再扩。扩敏捷开发的，敏捷开,开发点在于你的就是每一个 Sprint 结束之后都应该是一个 Deliverable， 嗯，倒不是像那个什么，而且我觉得你这个想的其实还是想的稍微有一点太理想化了，因为实际上大部分人就是。比如说搭机制，搭机制，它总会就是机制搭完之后，总得有一个 polish 的过程。嗯，没有这个 polish 的过程、嗯，你也不是能发的活儿、嗯
3: 。不是说我今天一拍脑袋，我不
0: 想做就塌了<笑>发了，没有这种。
1: 那那这你想想以下的话，一两关，比如说前两关是同一个同一个,、嗯、同一个级别或者是同一个背景，然后掉出来的怪物其实也差不多。一两关一个，然后三四关，然后五六关两个、哦，对、嗯、对吧？他他或者说他那个基本有一个套路往后面走、嗯，但是他其实真正要看核心玩法什么的，就那么一关两关，其实已经看到了。嗯，它如果就算断在那儿，你会你会觉得很小，玩的不过瘾，但是它也是一个完整的游戏
0: 了。嗯，如果从系统的角度来讲，我确实同意这一点啊，<笑>我没什么，我不是要反驳这一点，嗯、我可能就是更多补充一点，就是。这个从系统的角度上来讲的话，你确实没有必要说玩通所有的东西，你可能玩了一两关你就知道这系统是什么样对吧？就是无非就是前后左右走，然后吃道具去打。但这个游戏你要说它的乐趣之所在，我觉得首先那就很大一部分就在于首先道具的丰富，嗯，对，然后道具的组合，嗯，道具的结合，对吧？然后或者然后包括这个。呃，敌人的结合，然后敌人怎样的组合、嗯、会给你带来怎样的挑战什么的。比、嗯、如像，比如说，我们举一个例子，这个《Magic: For Gathering》的繁殖牌，你、嗯、要说它的这个系统，那它系统好玩不好玩？系统你也不能说不好玩，但是系统实际上是支持这个，它的这个系统实际上是就是它的可玩点不在系统本身，在于,它的,在于,它,的在于它的可玩点在于它的可玩点在于它的。系统上面出现的那一坨东西的组合方式
3: ，然后在系统上面去体
0: 现的，就比如说，或者说我们再举另外一个例子，这也是我们这个 t h y s i s 现在我觉得一坨用的还是非常好的啊<笑><笑>，我觉得“坨”这个量词是一个非常我应该推广，就是它有一种好玩
1: 多的感觉。一坨就
0: 是它“坨”是一个非常形象的，带有温度、湿度和味道的一个量词<笑>。嗯，
1: 不要不要理他，不要理他，继续我们不要理他，
0: <笑>就是。有一种非常这个生动的感觉。然后我想我刚才刚举例的例子就是我们比如说我们 this is 说这种游戏就是一个这个、啊嗯、也
1: 是 farm simulation 收
0: 收集之类游戏算算 farm simulation 吧、嗯，就是这种所有收集类的游戏，嗯、就包括呃牧场物语，包括这个分工房，嗯、包括就是它实际上每一个交互本身，你要说它多有趣，也没有多有趣，嗯、就是。比如说，你说它这个耕地很有趣嘛，你过去摁一个键，对吧？然后或者说你浇水很有趣嘛，你跑到水池旁边摁一个键，然后再回到地面上摁一个键，对吧？播种很有趣嘛，收割很并没有。但实际上来讲，我觉得它它更多的一种这个乐趣点在于它这个上边出现的很多的呃呃，对于 h a r v Moon 这种游戏，首先一个是它这个正反馈的这个经济基础，就是经济积累很有趣。但是如果你说它的道具这个系统有趣的话，那一定是它上边的这种丰富的道具，有很多种道具，然后有很多种道具不同后期处理的这种，呃，合成的机制，或者说其他的这种再加工的机制，或者说每个道具有各自不同的用法，用这些用法把这些所有的其他系统勾连起来，堆砌起来这么种感觉。嗯，就你不能说它系统本身都要去，因为。就比如说，我们说什么可以说是一个系统很有趣。比如说《Braid》时空幻境、嗯、这个游戏，现在你刚才提的，你要不说我还想不到这游戏、嗯。这个游戏的系统很有趣，为什么？因为它有一个非常独特的系统，是它 Revive 这个时间，对吧、嗯、r e v i n d 这个是就是倒退时间，对吧？它可以把时间往回退。那么这个叫系统很有趣，它就是一个系统。
3: 嗯，这
0: 个系统交互方式甚至都还挺简单的，几个键嘛，对吧？然后前后左右就是倒倒、嗯、动时间，对。但是这个叫系统很有趣。
2: 我觉得是一个微观和宏观的区别吧，就是它是 tactical 的层级还是？我觉得与其说
0: 微观和宏观的区别，更多的应该是说是一个看待系统
3: 的
2: 。你不能说上面那个不是一个系
3: 统，我
0: 不是说它不是系统、嗯，但是就是你知道系统这个事儿是系统这个事儿，就是我们把系统和系统的内容区分开。嗯。呃，应该用机制，我觉得应该用机制这个话说的比较好。是就是、我先对，那我应该澄清一下，我刚才说的这整个话都把这个机制和系统，嗯
3: ，我我们刚才说的
0: 整个话都把这个系统和机制混淆起来、嗯。那么我觉得 Lily 跟他给的这个概念非常好。嗯，机我们把机制和系统区分开。
3: 嗯
0: ，机制系统包括机制和机制在机制上运行的内容，整个东西加一块、嗯、我们叫的 system 对吧？嗯，那么从这个角度上来讲，那么以萨的乐趣点。嗯，不在于它的机制有多么的有多么的这个深深入，而在于它，而在于它机制上面的这些元素，互相构造，互相这个交融，这个结构的这种东西，使得它的整个系统的复杂度非常的有趣、嗯。对，其实
1: ，在上面那个刚刚说系统的这一层，也就是玩家其实可以制定一定策略的一层了。比如说，你决定你收集什么的。收集什么物品啊，什么，然后怎么搭配啊，然后遇到一些物品的时候，捡它还是不捡啊？这种东西，嗯，其实这一点是跟我觉得，就这一点让我觉得它是跟 deck building 游戏，也就是像刚刚说的万智牌，嗯，有一定的接近之处的一个原因，嗯，就我觉得他们都是有这种怎么说你自己设定一个策略去安排这些道具的一个过程。嗯
2: ，那它捡不捡有什么区别呢？就是。
1: 就比如说，里面有一个炸弹，然后呃，里面有个道具，它是那个扔炸弹的有、嗯、个，就有两款道具是类似于扔炸弹的。嗯，捡到这种道具的时候，我个人是绝对不会再捡那种 range up， 就提高射程的道具。就、哦、是
2: 觉得这个好用，我
1: 就不要别的。不不，我是说，因为 range up 它是那个提高了射程，嗯、然后变成你一直扔，但是你一直打不到怪，嗯、你只能扔到很远的地方。我记得
2: 之前咱们玩的时候，有一次就是。它好像是那个地图是就直线的，但我只能打斜线，对吧？那个子弹，我记得我们这……我我,我的版本
3: 里面没有，你们的版本里面可
2: 能看到特别烦，<笑>就根本……哦，对我看你玩的时候， uh, 就根本打不到。
0: <笑>我是因为我当时好像那个子弹还不是，我当时那个子弹好像还有点微妙的，导致这个斜线对我来说特别不好。哦
3: ，
0: 嗯，但是我现在有点忘了我那次 g a
1: 所以就，所以就那个回到这边来就是。所以就变得这种道具之间的搭配，然后你捡了这样之后，嗯、你最好别碰那样道具，不然你就死得很惨。嗯，然后也有一些情况，比如说你捡了两两件那个黑猫道具之后，你就会希望再捡多一件，然后凑一个猫套那样
2: 。
1: 哦。就果有这样子的。感
3: 觉。跟刚
2: 刚说那个，一个是武器层别，就是一个是对我当下的就攻击方式有影响，还有一个就是收集的吧，就是猫那种。嗯就
3: 那种应该我不会
1: 有不想剪的吧？嗯，那也是看情
0: 况，因为你有一件的话、嗯，和你有两件的时候、嗯，对于你第三件或者第二件、嗯、希望程度是,是为了要
1: 剪那个去。就比如说我第一件，它比如说黑猫有什么猫头、猫爪、猫尾、九命猫什么的。嗯，如果我剪的第一件，比如说我剪了个猫头，然后在我第二次的时候遇到九命猫这样的东西，嗯，因为九命猫是一个很特别的道具，就是。你吃了之后、嗯，他就把你的红心减到一，减到一,到一、嗯，但是你有九条命、嗯，所以这个道具其实很微妙的，嗯、很很多时候坑死自己的一个道具。哦嗯、但这时候，因为你已经。捡了猫头了。嗯。如果你捡九命猫的话，就有两件猫咪的东西。哦。然后你有可能就凑齐第三件猫套。对。然后这个时候你要不要捡
0: 呢？这个这个时候第三个猫套会出现什么事吗？就是猫套会有一个什么额外效果你？你就
1: 变成猫，然后你每击中一次敌人，产生一只苍蝇，苍蝇可以帮你攻击敌人，哦、而且外观上会变成猫，会飞，超级可爱
0: 。就主要还是外观上，我觉得其实可以，<笑>没有从机制上也可以理解，就是
2: 他对，就它的收集机制和。我、哦、当下的收集方是有结合的、嗯
1: ，就你那个我收集了一整个猫的对对，那应该是特别的一个，就我不知道后面还有没有其他的收集。嗯、我玩的那版本当中，只猫是特别的一个东西。但、嗯、是你
0: 我、嗯、没有我我个人觉得非常有趣，这这一点其实就是和其他游戏的这个收集机制还不太一样，因为、呃、其他游戏的收集机制它更多像是这个成就系统，或者说这个就是叫跨游戏的 playthrough 的一个东西，嗯、对吧、嗯？就是比如说。比如说，我们举一个，我想想举什么？比如说怪物猎人，然后你的收集，嗯、比如说你收集了这个怪物的图鉴，嗯，怪物的生态，对吧？嗯、然后那那它就是你你、嗯、你收集完了之后，它就在 gallery 里边存在了，嗯，然后你随时都可以在 gallery 里边去看，对吧、嗯？然后无论你是哪个 p l a y s t o e 你是第一个档、第二个档还是第三个档、嗯，你都可以看所全局的这种收集的东西、嗯。然后这也是很多比如说 RPG 的这种收集的这个感觉在里边吧、嗯。然后但是呢，这个就。比如说你要把它放到这个 roguelike 里边，就其实还挺有趣的，因为它有一个 permanent death 这个概念，对吧？嗯、就是你这一次收集的东西，你集齐
3: 了、嗯，你
0: 一旦死了，或者说你这个游戏通关，跟你下一次其实没什么关系了，对吧？但你
1: 还是看得到这个东西，也是有个 gallery 的，
0: 嗯
1: ，那虽然你没得用它了，嗯、那
2: 那下一次，比如说我变成猫了，下一次
1: 我还是猫，不是、哦，猫就是一个就短暂的，
0: 就没有开，比如说开启一个新角色猫，并不是，是并不是，不是<笑>对吧？嗯
1: 有没有成就？好像成就都没有。反正你就变成猫了，然后你就用猫去打它
0: 了
1: 。嗯。然后就超级可爱的飞啊飞啊飞啊，一堆苍蝇跟那里
0: 跑。我觉得这个与其说是收，这个、确实也算收集。嗯。但是我觉得它同时还有另外一个属性、嗯，可能还是更多的和这个每次 generated 就是叫什么，每次说这个 generated story 有关系。就是叫什么 immersive，
1: e m、uh, e r g e n c y storytelling 吗？对。就那种你你发展，就每个物品其实就有它一个行动规则、嗯，然后这个规则又造就了每次不同的那个故事。那既然提到这个 emergency 的 narrative， 我们要不要稍微刚好讲一下《以撒》里面的叙事？就作为以《以撒》他呃故事的基调，其实就是故事开篇，游戏开篇给大家讲的一个故事，就是妈妈是个天主，或者说他们家庭是个天主教家庭。然后有一天，妈妈听到了上帝的声音，然后上帝说：“你的儿子不够纯净，不够纯洁。”然后，呃，你就要把他这个罪恶给洗清。然后妈妈就把所有以下所有东西都给拿掉了，然后把以下关进房间里了。然后主说：“这个，我相信你对我是真诚的，但是你还要做一件事情来证明你对我的爱胜于一切。”然后，呃，去把你的儿子杀掉。嗯、然后，妈妈就拿起刀走向以撒的房间。嗯、然后，以撒通过门缝门的一条缝看到这个场景之后，就被吓到了。然后，各种想要逃脱，想要逃脱。最后，发现他的房间有有一道通往地下室的门，他打开这个门跳进去躲避妈妈的追杀。然后，从这里开始，我们就展开了这个接下来在地下室里面的游戏了。嗯，这、就是他的开篇动画。
0: 这就使得我引入一个问题，我觉得 “binding of Isaac” 的<笑> “binding of Isaac” 的翻译有问题
1: 。对对，他这个 “binding” 其实不是结合的意思，应该是以撒献祭。献祭以撒。献祭。这是一个
0: 圣经里边的经典，嗯、就是一个,、这个是就是、一个这个圣经里边的专有专有的一个说法，嗯、就是指这个以撒他爸叫什么来着
1: ？亚伯拉罕。<笑>对
0: 对，然后把他的这个儿子献祭给这个上上帝的这么一个过程。嗯然后上帝出来制止了他们，制止了他，嗯、然后说就是，我就我就跟你说说闹着玩的，你别
3: 就那种，<笑>你就你
0: 就受一下你的这个 b e l i e v e 就行了。嗯，然后然后然后不要这个不要真杀，然后就是这段故事叫白鸟的意思，叫应该所以应该叫献祭一下、嗯。所以他
2: 没有就是反宗教的意思，嗯、就只是。借用了这一个
0: 故事，什么叫反宗教的意思？就是有反宗教，肯<笑>定有反宗教的意思。他之所以借用这个，就是相当于<笑>这叫什么？就是用你的说法打你脸对吧？就是正常人，就是<笑>呃，不叫正常人，就是如果我们脱离了宗教背景，然后以一个现代的理性的角度去看的话，这个其实是一个相当狂热的行为，
3: 对吗？嗯<笑>，就
0: 是你把你自己的。杀死、呃，对吧<笑>？反正就是,、啊、就
3: 是就是你要
0: 你要拍你自己，你要拍你自己的儿子，因为某一个某一个原因，杀死。这、嗯、无论说他是这，那就反正，这从理性上分析是一个不合理的事情，对吗、嗯？那么在这个游戏，你要说它反动的，它确实有这种反盲信的这个主题在里面、嗯。那么我觉得他这个用法就相当于是用这个用相当于。用你的术语讲一个故事、嗯，但是把它错位放置在现在的时空中，嗯、脱离了他的这个，就是
2: 他那个被剥离掉他的这个 context
0: 之后、嗯嗯，让你看出他的这个荒谬来。嗯，嗯哦
2: 、那在圣经原来的故事里是，是上帝最后说。
0: <音>别,别,别别别别别别别别别！就是在他马上就要动刀子的时候，你说你就我跟你闹着玩儿。但
1: 但我觉得这个挺烦的。仔细<音>想想，还是有一个挺可怕的地方，就是因为那个作者本人是在这天主教家庭长大的。嗯、那如果说他们家人其实都是很信上帝的。当他读圣经读到这一则故事的时候，觉得如果上帝对我的父母这样说，我是不是也会被拉去杀死？想想这种感觉还蛮可怕的
2: 。对，我在好奇他是不是跟他自己的经历有什么关系？我觉得可能可能多少有一
1: 点
0: ，可能会是有一点影响的、嗯。无论什么宗教盲，盲信都是一个非常。非常可怕的
1: 事情、嗯，但但真的觉得小从小到大，就比如小时候读圣经故事，读到这一则的时候
0: ，圣经故事尤其有一堆，<笑>就是叫什么亚伯拉罕神教系的、嗯，哎呦，我说这话，亚伯拉罕神教系的所有宗、嗯，就是亚伯拉罕神教系三大宗教下面分三大宗教、嗯，因为它继承了同一部圣典，嗯，
3: 就
0: 是多多少少都有点这个相关的问题吧。从历史源流上讲，这。就是他们历史上确实出现过这些的这种相对来讲往这个文化发展的方向，可能
1: 是。往、嗯、这个文化是指啥？
0: 活际吧，就是各种、哦、各种都有，就是也不是也不是他们民族本身的吧，就是各各种地方都有活际，中国也有活际、嗯，中国甚至在解放前还有活际。我前两天刚看，就是有,有什么有一些地区我们不说了，反正就是呵呵、
3: 嗯、这个
0: 解放之前，比如说还有这个，甚至于解放之后。还有把这个童男童女放到桥下边埋了，然后就是这样祭这个桥，嗯、让它不会塌的这种习俗是包括，比如说日本就经常不是有现在有这种恐怖游戏，比如《灵红蝶》系列对吧？就是灵系列对吧？就是你扮演一个民俗学者，哎、嗯，说民俗学特别高兴，我就喜欢民俗学的，嗯、<笑>差点就当民俗学者，民俗学。然后就他去这个，比如说去调查这种民俗，然后动不动就比如说这个村子有活祭，有各种乱七八糟的东西，然、嗯、后包括这个。南美这种火祭之类的，嗯、还有食人习俗，对吧？嗯、就是他，就这个是各个国家都可能出现的一个情况，倒不是说非得这个宗教，只不过这个宗教，嗯、因为就是不是说这个闪族，就是说古代山米特人这种独特种族、嗯，但是因为这个种族、这个民族的这种类似的仪式吧，或者说一些这个习俗，通过宗教的方式流传下来了，嗯、这个就可能会导致一些这个。问题吧，就是这种宗教，就是狂信宗教者，然后对于这个宗教在这个新新的现代社会里边的一个这个不一定那么适应的一个矛盾，然后导致的一些悲剧吧，可能还是有一些问题。嗯嗯、这其实我觉得这个其实，反正在美国这个社会里边是一个挺这个，呃，还挺大家都谈的话题。就比如说，经常出现一些，比如说，不知道你们大家知不知道 George, ，George Carlin。一个一个一个喜剧演员，嗯，他是一个非常非常好的一个老爷子，现在已经去世了。然后，但是他是非常经典的一个喜剧演员，可以这么说，他的这个表演非常受欢迎，然后红极一时。这个喜剧演员他是一个爱尔兰裔的喜剧演员，他的父母就是一个呃传统的天主教的家庭，然后呢，他自己是一个无神论者。那么他自己多次就在自己的这个专场演出，就是他一个喜剧演员嘛，他的 stand up 这个专场演出里边。呃，表示出了对这个保守的、相对比较极端的宗教的天主宗教的一个反感，嗯、然后用一种非常调侃的方式。那么，这其实也算是，呃，叫什么？美国社会里边一个常见的，嗯、一方面常见现象，另外一方面也是一个重要的社会话题吧。嗯嗯，对，
2: 人权这种东西
1: ，美国特别成熟。<笑>也算是一种思想开放的结局，嗯、大家都挺好的。好就是大家说一说，对这个其实、嗯、确
0: 实是因为，呃，我们不是说，但是现在确实也出现，比如说这种宗教极端保守州，还有比如说禁止教授进化论什么之类。反正就是宗教这个话题，在中国不是一个特别受到大部分人关注的话题，嗯、但是在美国确实是一个比较关注、嗯嗯，因为美国毕竟还是一个万斯福国家，对吧？我们之前说过。这个一个清教徒国家，就是他的立国的开始是一帮清教徒嘛，所以他一直都继承了这个清教徒的这个传统，然后、嗯，呃，应该算是世界上最大的天主教国家了、嗯，从这种感觉上来讲。嗯，所以宗教话题确实在美国一直都是一个比较重要的话题。嗯
1: ，有意思。之前之前我跟那个在的在厨房也发生过一讨论，就说这个开场动画，我觉得它是很好的。哎、啊、呀，气死
0: 我了！我想喝多水
1: 。<笑>什么？<笑>这个就让我先讲一下这个前因后果。就在厨房讨论，然后我觉得这个动画其实挺好的，因为它简单明了的给了你一个背景、嗯，然后把你引到这个游戏当中去了。嗯。然后
3: 简单明了有
1: 什么好的？就是它就介绍你为什么要去做这样子一个冒险，然后给这样子一种非常有童话式。也不能说童话是，或者神话式的。一种叙事方式，把你带到这氛围当中，给了你一个理由开始你的冒险。然后我觉得这个开场动画放在开场是挺好的一个东西。嗯、然后再的就完全的不同意，他说就这个东西你要你你的故事只要给暗喻就好了，就不要明确的讲出来、嗯。虽然我觉得这个表面的虽然它还有第二层的故事在，但是我并不觉得这个开场动画会是多大的一个泄密或者说是戳穿。故事的一个点，但赛了就是觉得不行，这个你要暗喻的话，你就给我暗喻到底，你就要给提示就好这是一个
2: 起因吧，人家他也没有说后面、就
0: 是。我跟你说，我为什么会觉得这个不太好，就是这个其实涉及到一个神球笔法，或者说这这可能是可能更东方的一个审美的方式吧，或者说你给的信息其实已经足够多了。我们现在比如说，假设我们不要一开始的这个 animation。嗯，首先，你的游戏的名字叫《b i n d i n g of Isaac》嗯。嗯嗯
3: ，
0: 如果你是比如说天主教的背景下成长起来，你知道什么叫《b i n d i n g of Isaac》，然后你的角色叫 Isaac。嗯
3: ，
0: 对吧？就是如果你一开始的时候，你这个角色就只有一个选择嘛。你一开始这角色叫以撒，你的游戏的名字叫《献祭以撒
3: 》。
0: 嗯，你你你，你首先你知道你天主教背景，你知道献祭以撒是谁献祭以撒对吧？是神要求，要不要求他的父亲献祭掉以撒。好，你玩这游戏也开始，你开始玩这游戏，然后里边有各种各样乱七八糟的东西，咱们不说、嗯。有 BOSS 是妈腿，长成那个样子，对吧？嗯、有 BOSS 是妈心，长成那个样子，对吧、嗯？你明显知道是谁要掀起以赛了，对吧？你在联合，比如说你，你联合你以赛的这个故事的这个 context 的背景、嗯，结合他这个宗教的背景，你就知道是谁要搞死以赛，对吧？嗯
2: ，可能你希望他更隐喻一点。就他完全就是、这个嗯，他没
3: 必要。我
0: 没必要用这个 animation、嗯、说一遍，所有的东西已经在里面了
3: 嗯
0: 。嗯，你重新说一遍，你相当于是把大家都能明白的东西，你又把它说出来一遍，那这就叫叫什么？就是画蛇添足。嗯，就是说可能会希望我在玩
2: 的过程中发现，就比如说我自己发现出
0: 来的，嗯、那我肯定就会觉得啊、哦，是我我的一个理解，对吧？然后啊、嗯呃，我会觉得你这种说，你这种讲故事的方式。就不是那种平铺直叙的讲故事的方式对吗？你把这些线索一个一个埋进去，你身你前实际上你这个动画的故事已经埋在了标题里，已经埋在了游戏流程里，已经埋在了敌人的设计里，你没有必要再重新把它拿出来说一遍对吗？就我是说，而且你你你还要把它强行分成，比如说强行分成两个 layer， 你说就是比如说这个一开始这个动画说这个以撒进入地下室，其实我们都知道它不是一个地下室对吧？嗯。它它实际上就是一个不完全是，不完全是一个，对吧？嗯，它更多的是这个地下室，不是一个具体的地下室，更多是它的回忆的这种地下室这种感觉，对,
1: 对,对，或者说是一种想象的，嗯、反可能是有实际的，嗯、可能是有实际的空间，<笑>但是这个并不是完全写
0: 实的一个、嗯、的地方、嗯。所以，所以你说你反正既然也有这种这个隐喻的 layer 在里边、嗯，你干嘛不把所有东西都放到隐喻里边？本来你可以用所有的隐喻的方式。
1: 但实际上，它隐喻它除了这个妈妈的这一层故事隐喻，还有另外一层故事的隐喻。然后就说，如果你我是觉得，如果你全部东西都放在隐喻的话，你想要去解读跟推测东西，我觉得有点多。太晦涩、嗯，对，太过晦涩。再一个，你作为一个游戏，所谓 narrative 要有一个叙事的环境跟氛围在。一开始你开篇给了一个这样子的动画的话，它其实就给这一个氛围做了一个很好的积点、嗯，对，有个 context。第三个就是说。这是一个刚上手应该说难度挺高的游戏，嗯、你打不到马腿和马心，你要怎么理解这个故事呢
0: ？打不到马腿和马心，你不能理解这个故事，我觉得是一个可以理可以解释的事。比如说、嗯，比如说，我举一个例子，我们之前这陶老师还举过这个例子，突然忘记了讲这个，啊、呃，就是这个 limbo， 嗯，想半天 limbo，limbo，、嗯、然后就是，但是 limbo 这个游戏，我们拿拿 limbo 这个游戏拿出来说的，它这个情况就是说。你不到最后，你也不知道这个游戏是玩什么
1: 的。但你就算玩到最后，其实你也不知道这游戏是玩什么
0: 。你说的也有道
1: 理，就是你看，其实这一个对比，比如说他 l i m b o 是一个没有，但实际有前提的东西。但是
0: 我的这个点在于，你实际上以比赛结合要讲的是一个具体的故事。嗯，我
1: 觉得有，我觉得这个。这个具体的故事其实对于以撒是有一定挺重要的一个支撑的。对于以
0: 撒的，对于以撒结合来说，他具体故事一句话就可以概括，就是他的母亲要杀以撒，而这个故事已经在《班尼奥夫萨克里边，这个标题里边
3: 结合了，对吗、嗯？但我觉
2: 得，可能如果没有就是宗教知识的人理解起来，嗯、
0: 你开始就会。首先，我就在想、嗯、这个游戏。就是这就相当于你要预设这个玩家到什么程度嘛，对吧？对，就是比如说我玩，就是看到《Burning of Isaac》这游戏，我去玩，玩去玩这个游戏人，首先要不然就是首先知道什么叫《Burning of i s a 嗯，对吧 ？The Burning of i s a 就是献祭异塞，
3: 嗯
0: ，就是比如说他是有天主教背景，尤其是他发在美国，他是一个美国作者，对吧？他发在美国，嗯、这个是一个合理的 assumption， 对吧？他合理的假设这些人都是了解天主教的这整个故事的，他的主要的受众群体。第二点，就算你不了解这个故事。里边又首先里，然后在整个流程里边，里边有很多处的宗教隐喻，嗯，然后包括什么天使房、恶魔房什么之类的。你在你对它感兴趣的时候，你想去查一下，你就就查一下就能理解的事情，对吗？它是其实是非常浅的一个事情。嗯
1: 嗯，但我不赞同，因为我觉得我赞同你说这个，大家可能有这通识，但是我认为故事和讲故事是两件事情，它就是 story 跟 narrative 是两个不同的事情。你所说的故事的确可以推论出来，但是故事之外 ，narrative 的层面呢？我觉得开场动画对于这个 narrative， 也就是叙事这个作用是非常重要，不可以直接的把它给。那你觉得它的作
0: 用在哪儿？就是首先，那咱们先说什么叫？那你觉得就是在这个意思，就是故事，就是故事是一个非常明确的定义了，就是一个 plot， 对吧？是一个情节。嗯。这个就是我们刚才一句话概括的，就是妈妈要杀死伊萨。嗯。这是故事。嗯。那你说 narrative 是指什
1: 么？叙事的方式啊，氛围啊，给你带 context 讲和感受。应该 context 跟内容也未必有很大的关系，就是说主要还是这种感受上的东西，氛围上的东西。比如说讲故事和我讲故事的语音啊、语调啊，给你造成了这种感觉。我觉得这个 animation 开场 animation 对这个这个讲故事的功能跟作用是非常的重要
2: 。虽然
1: 这之外，我是觉得他讲的故事会更好、嗯。
0: 你说的意思是说，你说的意思是说，你感觉就是一开始这个 animation， 嗯，把你带入到这个感情里边、嗯、对，嗯对，在一开始就迅速把你带到感情里边对，然后这样是通过隐喻没法没有办法达到的，对吧？对，那么这个，那我们重新，那我们来详细分析。那你说这个感情是一种什么感情？是一种就是。是否这实际上是和它 context 更相关的一种感情，对吧？就是说，不是那种情感上的感情，而是你身身处于故事之中
1: 的这一种状态
0: 啊，就是一种临场感，算、嗯、是有点
1: 吧，应该说接近的东西。那
2: 种觉得，哎，我很害怕
3: ，然后
0: 我开始跑。嗯，呃，我觉得这个，我觉得这个可能是还和人和人之间的不同的感觉也有一个关系。就是对于我来说，不需要这个故事。嗯，一开场一。一开场走两步，嗯，看到屎尿屁，对吧？一头、嗯，然后看到怪物，
3: 嗯，
0: 明显是受到虐待的怪物，对吧、嗯？然后看到标题名字，
3: 嗯
0: ，看到这个角色名字，嗯，我就已经有足够的 con context 告诉我这个游戏，首先是一个宗教相关的游戏，嗯，它有可能涉及到这个伊萨的献祭。就是涉及到孩童虐待，
3: 嗯
0: ，这个对我来说故事已经足够了。就是在第一关的时候我就已经够了，
3: 嗯，就
0: 已经有了足够的信息，甚甚至于出去走两步，嗯，我就已经有了足够的信息。我不需要一个 animation 再给我重新 set 到这边。嗯，这是就是因为，假
3: 如
0: 没有这个
3: animation，
2: 我上来让你直
0: 接玩，对我就是我已经有了足够的 context，
2: 我,我
1: ,我的话都觉得会很你就觉得你为什么跑到这个地下室里面
0: 来了？嗯
2: 可能给一个动机会，会就是会再隐喻一点，对对对就再隐晦一
0: 点。他那个，因为我觉得这个事儿主要在于他其实就是他为什么我会同时把 limbo 拿出来和他说
3: limbolimbo、嗯、没有 limbo 没有
1: , limbo 没有什么 limbo 没有开始对是没有，然
0: 后但是我想说的是，这两个其实都没有讲具体的故事，他没有讲一个具体的故事，他不是说真的有一个人叫以撒，然后。它不像，比如说我们说大部分 G R P G， 比如说我举一个例子，比如说 F F 7对吧？它真的有一个叫人叫克劳德，他去什么和圣火公司干架对吧？然后怎么怎么着，怎么怎么着，爱上一个叫爱丽丝的姑娘，然后爱丽丝死了，死了，死了，死了，死了。然后他不是这样一个跌宕起伏，一个一个 G R P G 一样具体的故事。安尼奥菲萨，伊萨可以代指所有人，可以代指所有在天主教家庭成长里受到极端宗，受到极端天主教家庭虐待的，利用宗教进行虐待的孩子。他其实他本身，他用了这个 Isaac 这个名字，这个 Isaac 这个名字本身也是一个隐喻。他就是我们说，比如说我们说这个语言是一个符号系统，说或者说故事一个符号系统。这个呃 Limbo 的符号系统全是视觉符号，就它的整个的故事，就是它的整个整个符号的象征系统，就是黑白的视觉、嗯、蜘蛛、怪物。变成茧，最后回到这边飞升，对吧？死、嗯、了就是，然后这个就是看到姐姐是吧？然后然后再、啊、再再看到自己的墓碑，对吧？都是形象、视觉符号的这种视觉的这种就是符号系统。但是语言本身它也是一个符号系统。嗯，语言每一个词汇或者说每一个词背后。就是承，它是含承载它的文化含义的，它自己本身带有一个 context 的构建的这个基础，这些要素叠在一起就已经足够构构建一个 context。我把以撒和献祭放在一起，我只单说以撒，没有不一定非得是以撒结合或者以撒献祭，对吧？不一定非得有宗教系统，比如。牛顿还叫以撒呢，对吧？牛顿叫艾萨克。我说以撒呢，我可能是一个物理学家，对吧？很多人都叫以撒，对吧？那这边以撒结合以撒的献祭这个词拿出来拖出来，再有一个以撒这个角色拖出来，然后这些所有的道具的名字，或者说不一定非是道具名字，或者说这些这个所有的其他的这种这个，比如天使房、恶魔房，所有隐喻叠在一起构成了一个 context。那么实际上我说这点的意思在于什么？他的符号系统和 Limbo 的符号系统没有本质性的区别。嗯、它的符，它的本，这个班纳费埃萨克伊萨的这个献祭的这个符号系统，包括了文字，包括了视觉，包括了它的这个这个，就是整个里边的其他的象征嘛。我觉得主要就是视觉要素和它的这个文字的词汇要素。嗯、但是它们归根到底也是符号。这个符号在。呈现出这个 narrative， 或者说在呈现出这个 content 的意义下，和 Limbo 没有太大的区别。所以这两个游戏讲的，首先这两个游戏讲的本身也都不是具体的故事，也都然后同时也都是通过符号去，就是通过符号背后的隐喻意义去讲这个不是具体故事的故事
3: 。那么我觉得
0: 这两个是可以相比的，因此我更喜欢 Limbo 这种不不说明白的事情。不用一个 intro 来给你的 set 的一个事情，那么我觉得，呢，对于这个以萨结合来讲，它的其他这些所有符号其实已经足够了，那就没有必要开一个开头的、嗯。但你没事，
1: 但你还是是你的你的这个想法，还是基于你要把故事表达出来的这个点。那表达的方式跟他就是表达的方式跟他造成的这种情感上的渲染，或者说是，比如说你如果不是在一个天主教家庭长大的人。如果你能够给他这样子一个前提的话，我觉得其实对于这个故事的了解也会更加的感同身受一点
0: 。我觉得也有可能是，这其实是一个，啊、这其实是一个 balance。我还没说完，
1: <笑>还有一个就是，其实 limbo 的设计，我的感觉是 less is more， 它的整个游戏的风格就是非常的精简下来的。嗯。但是以下的整体风格其实它是一个孩童的绘本。嗯。对于孩童绘本这一点来说，有这样子一个手绘的故事在，就。觉得更符合那种孩童感受世界跟讲故事的一种方式。
2: 这个解释。
1: 但是
0: 你要说，你要如果从孩童绘本上的话，我有另外一个问题。就这俩就会能快聊完。儿童绘本的话，它另外一个问题在于。你整个游戏的大部分其他情况下，都是以你以撒的角度写日记的方式对吧？比如说你死了，嗯，会、嗯、说我今天带了死了，死在哪儿、啊、对吧？被这个
1: 东西 Q 了，对，我被这个东西 Q 了,、嗯西了嗯。然后我
0: 的这些东西留给我的猫，什、嗯、么 Mr. 圈圈圈圈还是 Mr. 什么对吧 g u p p y g u p p y 对吧？就是。嗯就就这样，就相当于你有一个道具列表，你留下来。嗯，这个是你整个故事的一个主要的试点。嗯、但是你开头的 animation 你不是以以撒的试点说的，对吗？为什么不是呢？你开始的开开头的 animation 是一以撒的是第三人称说的。但但
1: 是你可以是以撒自己表达这个故事，表达出来的一个故事。嗯、就说有可能是可能是以撒看到的东西，但是他作为一个故事的创作创作者来表达的一个故事。
0: 你再说一遍
2: 。就是，嗯，对，就是我觉得妈妈是，呃，听到了一个上帝跟他说我要怎样怎样，对对对然后我就告诉大家、啊、是这样
0: 的。但是原，但是整个开头 animation 虽然也是以绘本的方式出现，但是它是第三人称说，跟，但是它有可能是
1: 以撒这个角色创造
0: 的故事，可
2: 能是以撒觉得认为是这样。
1: 那你中
0: 间这个出现这个视点切换、嗯，没有明确原因的视点切换，导致它这个 inconsistent。
1: 就你想象一下，比如说你要创造一个故事，你要写一个绘本，关于你自己本身的一个历险，然后你可以选择在开头的时候，比如说我是一个勇者，我去国王那里接受了一个任务，但是你在刚开始。写这一段时候，你也可以说：“从前有一个勇者，他在国王内接受一个
3: 任务
0: ，然后切换到这个勇者就是我，然后去。”他没有这些，不是。但是这个这个点在于，就是我我为什么会不是我为什么会觉得这个不完全成立？这个理由虽然我我确实承认他在美术视觉风格上是一秉承一致下来的，就是你开头的这个视觉风格。他的这个这种动画的方式，这个小人跟着抖了抖了抖抖抖，然后简笔画，对吧？然后加上这个文字叙述，和你在游戏里边的这个系统界面的风格，嗯，和你在游戏里边，比如说死了的时候，死了这个是我为什么经常就是明确把它拿出来分析，是因为你死了的时候，这个是一个明确的出现以萨这个角色，就是他在 narrative 里边确实有作用。就其他游戏，比如说你死了，可能更多啪。优待对吧？然、mm、后 -hmm. <笑>这个叫叫什么黑魂，就啪叽给你贴弹一个优待，你, die, 你死了对吧？ Mm -hmm. 然后以下结合你死了不是对吧？以下结合你死了，明显明显你是有一个角色的叙事在里边的对吧？ Mm -hmm. 就是你会说我死了， mm -hmm. 我今天死了， mm -hmm. 是一个遗书的形式对吧？ Mm -hmm. 那么你刚才说，你刚才最早说提出这个 animation 的时候，是因为就是这个 animation 的它是，你刚才提出一点就是说。这个 animation 呢，它这种绘本的风格，对吧？
3: 嗯
0: 。那首先我们要明确一点，如果它如果没有其他绘本风格，只有它一个 animation 是绘本风格，我们先做这个假设。如果只有它一个 animation 是绘本风格，没有其他的绘本风格在这游戏里边，它是不是有点突兀，对吧？就是从视觉风格上说，嗯
3: ，
0: 它就是唯一一个存在，它没有其他游戏里边没有其他东西和它对应，它就会稍微显得有点突兀。那么现在它在视觉上之所以不突兀。是因为有其他的东西和它对应，整个系统的界面是手绘的风格，你死了之后的遗书也是手绘的风格，对吧？然后这整个有一个这个风格上视觉风格上对应，但是如果你再往里边仔细想一步话，虽然它的视觉风格是对应的，但它的叙事风格又不是对应的。就你的遗书是第一人称的遗书，但是你开始的 animation 不是第一人称的 animation。
1: 我觉得这个倒不是一个特别，这个确实不一定是一个做反驳的点
0: 。我不叫说特别拿出来做反驳点，但是我的我的想法是说，嗯，其比如说前一，比如说前一点是这个对于他这个 animation 对于 context 的构建，嗯，那可能是和人和人的这种对这个文化的，就是对这种这个宗教的这个理解的，不叫理解，就是呃。认识的方式不一样，就比如说这个东西对于我来说已经足够了，嗯、对于你来说或者对于大部分没有天主教背景的人来说可能不足够、嗯。那么它出现可能有在这方面的意义、嗯，但是这是第一个方向的理由，就是它在这个、嗯、它对于 narrative 的贡献。嗯、那么第二个方向，你刚才说的就是它的这个绘本的方式。那么这个绘本方式是不是和整个游戏 consistent？ 那么我的我对于它的评价是，它不是一个反驳，它只是一个评价。那么它的视觉风格是 consistent 的，但是它的叙事风格。和这个他的叙事风格作为一个叙事的东西来说，和他的其他的绘本风格的叙事，就比如最主要就是遗书，不是 consistent。嗯，我觉得
2: ，我个人觉得，我不认为它不是 consistent。嗯，它其实只是切了一个镜头而
0: 已，切了视角啊。对，但
2: 是就比如说就就不能说它不 consistent。
0: 不是，那你看，比如说一个故事，我现在比如说我脱离出来，不是一个游戏，是一个小说，前一段是第三人称
2: ，很有可能
0: ，然后下一章节就是第一人称了、嗯。那你这第三人称和第一人称是怎么勾连上的
2: ？就写的
0: 序什么的就好了
2: 就。没有啊，就是以撒那个里面，不是一开始妈妈怎样怎样，然后、嗯、然后就切到以撒透过门缝看，那个是以撒呀
0: 。那个是以撒，但是他是第三人称的以撒、啊
2: 。
1: 但我觉得他只是没给你一个第一人称的镜头而已。我觉得，这个还好。他不是
0: 他，他是他是一个有一个 narrator 对吧？他有一个演讲者在说这个故事
1: 。但我觉得这个故事说的这个故事，其实很明显是伊萨的视角。虽然他镜头不是伊萨的视角
2: ，
1: 就他就出现了
0: 出现了 narrator 这个事本身就说明他不是。就比如说，我们现在以电影的方式来说啊。
1: <笑>不、哦，稍等，我觉得绝对不赞同你的这个说法、嗯，绝对绝对不赞同。就是我们自己在写书的时候，也可以有类似简介。从前有座山
3: ，你可以啊
1: ，对啊。那其实他的这个旁白，其实就相当于有人读了一下“从前
0: 有座山”。但是你知道，这个是《Writing Out》就是《Writing Well》那本书，就是几本创作那本书里边。就是这事儿这样，因为这个其实也是一个，我原来好像看过相关的一篇文文章研究，这好像也是一个文化背景的一个事情。就是中国这边就是或汉语文化环境下边我记得当时他分析的时候还把这个散点透视拿出来分析了，说我们不是很介意这个人称的切换，但是在西方语境下，好像人称切换就是，
3: 嗯
0: ，就是试点试点的改变、啊、是一个挺微妙事情。就比如说，我们来举一个例子。我们举个例子，然后这个，比如说一篇一个电影、嗯，一个电影，比如说，如果它是一有一个主角，对吧？然后它镜头虽然能看到主角，仿佛是第三人称视角看、嗯，但是实际上没有出现一个第三人称叙事者。我我我我这样举个例子吧，这个《First Gun》，这个叫什么，《阿甘阿甘正传》对吧？嗯《阿甘正传》一开始对吧？他有一个 Narrator。对吧？他说一开始什么 ？Life is a box of chocolate， 对吧？嗯、他有一个 narrator， 但这 narrator 是主角整个游戏的 narrator 都是主角对吗、嗯？就是不是游戏，整个电影的叙事者都是主角，都是阿甘。嗯、阿甘在那儿坐在那儿说他自己的故事，主角也是阿甘。然后当他不说的时候，当 narrator 不说话的时候，嗯、开始进行表演，或者说进入一个具体的故事的演出的时候。视角非常顺利的切到了阿甘这个人，在当时那个环境下的表现，因为他的 narrator 本身就是阿甘，然后到了这个故事里边，又是阿甘在做这次自己的事情，他是 consistent 一致的。但比如说，如果出现这么一个事情，就比如说突然有一个人是一个老太太在那边介绍阿甘的时候，那他就可能需要一个更多的这个流转了，对吗
1: ？但你怎么知道叙事者
0: 不是以萨呢？因为他说以萨了，阿甘说爱。如果如果说。
1: 如果说这个叙事者是，比如说长大之后从
3: 里面<笑>不是
0: 重点，不是叙事者是谁，重点是在这个叙事的过程中，重点叙事者给人感觉是谁，就是你没有任何证据 imply 那叙事者是这个阿、啊、那个阿、啊、甘、哦。我觉得我们现在
2: 有点有点死胡同了,了，就是就算那个叙事者一开始是第三，就是是别人，别人说这个故事，嗯、那也没有什么问题吧？就是我听了一个故事，然后。有一个叫伊萨的小孩，怎样怎样怎样然后。不过我觉得这
1: 个话题我们今天谈的太久了，赶紧。然后各位听众如果觉得有自己有趣的想法，<笑>或者说是有必要再继续深入讨论的点，可以在以下评论区继续的发评论，我们会看的哟。<笑>那接下来聊完了这个，呃，应该说非常对我个人理解非常深层的一个叙事方面的话题之后，让我们来聊聊这个游戏的机制。首先感，感呃问一下两位，你们玩的时候觉得它难吗？
2: 难
0: 难，难<笑>我玩这种我现在已经玩玩秃噜了。<笑>我觉得已经玩过了那个特别难级的。<笑>嗯
2: ，我觉得 permanent death， 因为对我这种人来说是觉得惩
0: 罚特别大。就是没、嗯、没被虐，就是你被虐了就好了。我从一开
2: 始死的时候，哎呀，好好玩
1: 啊，这么容易就死了，再玩一次。我我第一次死可能才几秒钟。我觉得你就是有有
2: 些玩家是那种，就是我输了，我受不了，我一定要也会反向的激励他再玩。啊、就是，那可能我就是那种，就那种，就我输了我就受不了，我一定要赢。输了我都
0: 受不了，我把游戏删了不
2: 不不，都。那种越输越想玩的那种
1: 感觉啊、哦哦
0: ，我可能是逃避型。
2: 不、哦，我觉得我是逃避
1: 型、嗯。我玩的嗯不行，不对，我玩的那个原因不是因为不想输，而是因为我觉得这个死亡带给我的这种惩罚的感觉，远远没有那个游戏本身的乐趣要大。嗯，哎。有更多是想要知道下一个物件捡到的是什么，然后这个对这个游戏往后面走遇到的是什么东西，这个好奇的东西、嗯、远远比这个打击要大。
0: 但是这个点微妙在于，就是这个点微妙在于你开始的时候其实没什么道具的，就是
1: 嗯，开始没有道具
0: ，对啊，就比赛有个炸弹。就是这个事儿在于，当你的这个水平已经进展到了高水平的人的。情况的时候，你还不得不一开始，虽然说它一开始会缩短一些，但是你还不得不把这个一开始的这一部分相当于搞一下。这个我我举一个例子，就是就是大家如果有乐器基础的话，我觉得这个你有乐器基础，嗯，就是可能会有一些这个我知道， n 你看，就是它有一些地方，嗯、就是比如说你练一个曲子，
3: 嗯
0: ，你练一个曲子的时候，比如说如果这个曲子是从从开始到后边是还是经过设计，一开始比较简单，后边比较难的时候，但是你这每次练这曲子都从头开始。
2: 造成多少米？对吧？
0: 实际上，实际上导致你这个后边的更有趣，或者说更复杂，或者更炫技的地方，你不是很那么是是等漫长，就等待有点漫长。对于我来说，我感觉是，就是尤其是当比如说，当我的水平已经进展到，比如说我现在可以说是一个中级一杂玩就是中间那种中级一杂玩家。一开始的那一开始的三分钟，对于我来说，其实没有什么意义，就是对于我的游戏意义没有，只只是我会失误，我失误就导致我死了，从头来。嗯，我我我我只是。我只是要保证我不输，就是我只是要保证我正常水平发挥而已。它并不是我有趣的地方。嗯、一开始咱们真的
1: ，我、哦、不在那、嗯，不好意思，因为其实这也是所以说它设计精巧的地方，是你玩的越多，它解锁的东西越多。所以在你开局的时候，你也会遇到跟早期玩以撒不同的关，是吗？是比如说，比如说你打因为，因为好像是打完马腿之后，它会给你解锁天气四骑士，四骑士、嗯，然后会有。嗯一些变体的 boss， 那个变体的小怪物出现、嗯嗯，这个就是新的乐趣，嗯，对吧？对你没有没有在之前没有在开局的前三分钟遇到过这个东西，对，我现在遇到了。然后当你应该是所有的角色都通过一次关之后，他会给你一个道具叫 D6。嗯，这个 D6 就给了你一个可以揉道具的这个功能、嗯。你知道那个好玩就在于你可以去揉了，这真的很好玩。它是一个主
0: 动道具是吗？主动道具，然后有能量槽
1: 、呃、要充能，嗯，然后三个房间充充满一次、啊。那还行，那
0: 那觉得还,还
1: 是有意思。就你只就等于说你先从道具池里面抽一个道具、嗯，比如说抽到一个炸弹头放在宝箱房里面，嗯、然后我看到这大炸弹头我不满意、嗯，我干嘛为了这个？嗯要几个炸弹浪费我一个宝箱房我揉，我、嗯、扔，结果一扔扔出一个，比如说 Little Steven 之类的，随
2: 便换成一个别的吗？<笑>对他、呃，当
0: 前未捡的，当前房间、呃、当前没有捡的一
2: 个、呃、道具
0: 换成哦，池中其他一个道具
2: 。对，嗯，像这样子，然后还所以你就会变
1: 成你打的过程要算房间，因为你要算好充能的次数去用，嗯，然后要算好、嗯、我要把这充好了能留到 Boss 房打完之后可以进去揉恶魔房、嗯、这种东西
0: ，你知道。玩起来就爽很多，
3: 嗯
0: ，主要是因为这样的话，相当于加了一个道具的出产率吧，就是和这个道具的。但是你实际上你揉一次之后，得到你心要心仪道具的概率也不是很高。其实
1: 有些时候你就要下这判断啊，比如说你这道具你只
3: 能
0: 揉的更烂，对吧？不是特喜欢，
1: 你还有一次揉的机会，你是要捡它呢，还是去有可能揉到一个你根本不能捡的东西呢？比如说另外一个主动道具，因为第六一般来说我是带到最后一层去的。嗯所以，如果是肉出主动道具来，那对我来说就没价值了，我绝对不会捡。嗯。所以，有些时候里面放，比如说一个圣水瓶之类的，你不是特别想要，但它不是一个主动道具，你还要不要再肉一次呢？像这样子就有那种你做 meaningful choice 的那种
3: 东西在的。一个抽卡的行为，嗯，根本
0: 还是赌博。赌博是人类发明的所有游戏里边最有意思、有趣的一个。赌博。经久不衰。没错。
1: 所以我就大概是，哎，之前是讲开开局的三分钟，他其实给了你各种各样的变体。嗯，你在后面后面，应该是打通关的次数越多，他给你解锁的东西越多。所以这个游戏包括前三分钟，他的那个变化与不可预知性也就越多。嗯
3: ，同意。嗯，这以确实还可以
1: 。还是在很长的一段
0: 时间当中，你不会玩你的。嗯、我之前没有考虑到这个，确实是。那你要这么说，反过来说话，它其实相当于用一些。非常不常规的方法完成了一些这个叫什么长期反馈、嗯，对吧
3: ？对
0: ，相当于是用这个 achievement system 去完成的这个长期反馈、嗯，就是比如说你打通关一次之后，嗯、给你开启比如说什么天气骑士或者什么其他的这个部分、嗯，相当于用这种方式做的这个长期的 feedback
2: 。嗯，<笑>所以它的就是 procedural generate 就它不是固定的，嗯、它是一直在更新的，对，就是
0: 那个池本身也是在更新的
2: 、嗯。所以我觉得它就是 randomly
1: 。这个 random 的东西做得非常好，嗯、就是它这个它各种各样的控制你的这个 random， 让你这个游戏尽管是随机的，你每次都可以拿到不同东西，但是它又在一定的程度上保证了你这个一是随机的好玩、嗯，另一是保证了随机的度不会让它过度，嗯
3: ，觉得
1: 非常的好
0: 。这个确实是一个非常好的东西、嗯，因为随机这个东西是一个非常容易出幺蛾子的事情，嗯、<笑>对，
1: 就像扔骰子跟那个抽那个 a bag of
0: cards。Cards 就是真的随机，其实看起来非常让人不觉得随机。那是肯定是假随机，<笑>嗯，不叫假随机吧，就是有一个种子，就是、然后有有规有,有规则、嗯、有规
1: 则，一定程度上的随机的。那种子可能是随
0: 机说的，但是实际上来讲，就是怎么把这个种子进行处理，嗯，是一个，嗯、这也就是 Roblox 要做的地方嘛，就是怎么设计一个系统，然后引入随机性，但是不会破坏游戏作为系统本身的一些规
3: 律。嗯嗯。
1: 所以它一个是这种不断不断解锁，还有一个是其实很多的物件，就、嗯、比如说你在游戏当中主要需要的东西，像是那个加血呀、啊，嗯，然后加攻速啊、社区啊这样子的东西，通用上的东西它是有很多道具可以给你加的，嗯，所以基本上你玩游戏捡不到这个，你能捡到那个
3: ，所以你的
1: 这种基础的属性是。应该说是有相当保障。啊、哦，我说他那个玩意儿、
0: 嗯，有好多这个分的维度，有好多重复对对对，其实就是为了揉头子的时候能揉的概率大一点。对，加铺子。对、嗯，所以就是那种。但你其实也可以挑权重、嗯，但是加、嗯、加对加东西感觉比较有趣
1: 。对，加东西、嗯、就他这种
0: ，反正也不贵，就是成本也不大,大
1: 。对，成本也不大，就给你加呗
0: 。你就画一个东西，然后加一下，反正属性都要写好，调到三个、嗯、对,对对对。对写起来也不麻<笑>加就是当他系统搭起来之后，加一个道具，加一个。正常效果的道具的成本还是挺低的，编辑成本还是挺
1: 低。嗯，就改变一下变量那种。对
0: 对
2: ，资源用的很巧妙。嗯，
0: 就应该这么写程序好吗？对，应
2: 该这么写。我也好奇，这事儿啊、嗯，你说，你就是通常这种 roguelike 的游戏的程序构架应该怎么搭、嗯就是？对，我也好奇这个，就是怎么让它随机的大大？上 YouTube 搜大大上
0: 游上 YouTube 搜<笑>没搜上游<笑>上 YouTube 搜就完了。UQ 有什么这个？就 Unity 官方有带你如何做一个 UQ 的,的教程？这么厉就就官方的,他
2: 他的思路应该从哪方向想？我只
0: 是听到思路从哪个方向？就是
2: 我怎么怎么搭那架构之类的，
1: 感觉
0: 就先画几个房子，然后就是几个最基本的房子，然后这几个最基本的房子里边有哪些部分是可以配置的，然后根据你的随机出来的这个数目，首先先随机基本房，然后随机基本配置。就比如说，你这你这一层应该有一个隐藏房，对吧、嗯？然后有一个商店，对吧？然后有一个道具房、嗯，对吧？这三个是应该一定要有的，对吧？
2: 房间的随机呃连接应该是可以想象，但它里面那些怪兽就是出现在哪，啊、是是然后东西出现在哪，我可
1: 能觉得。我觉得，觉
0: 得与其说怪兽的这个，我觉得,觉得给他
1: 一个生成规则。吗？我觉得可能是这房间几个点生成怪兽，然后怪兽随机抽的嘛。
0: 就是不一定，就是怪兽一定不是随，一定不是完全随机收的，是吗？就是因为怪兽的组合是一个非常重要的事情。嗯，然后就是我
2: 给他配置一个组合。对啊，就是
0: 怪兽的组合是一个非常就是你经常会看到然然有
3: 一个变化。
0: 对对对，有有比如说有有有就是有几种怪兽是一定会一块出现，或者说一出一块出现的时候给你恶心最大，对吗？然后这种东西我一定会会让他手动恶、嗯、心、嗯、出现。对吧就比如说有一个远程攻击你的东西，然后有一个近程攻击你、嗯，追着你的东西，对吧？对吧、嗯？嗯就这种东西就是最恶心你了、嗯，然后，然后再最好追着你的东西，到后来还能有这种空间限制，就是它会留下一滩屎，然后它马上就会掉下来、
2: 嗯对。但是我觉得他们的位置也挺重要，还有就是它里面的那种关卡设计，就是呃，比如说障碍物或者是什么屎啊，可、嗯、能打爆会怎样怎样的一些东西。我觉得这些屎或者打
0: 爆，就是很多这个可能是一个 pattern， 就是这个、就是、可可扩展 pattern。就是一个可扩展 pattern， 就比如说我说这一个最基本的三乘三的一个 pattern，、嗯、这都是一些小 trick， 不是说这以赛结合一定会这么做，这都是一些小 trick、嗯。就比如说我有一个三乘三的 pattern， 是三乘三的这个石头怎么生成，然后我这个东西可以扩展到可以扩展到八乘八，有一套规则怎么生成，然后到时候一有一个大房间，我就比如说套一个从三到八的一个随机数，然后扔到里边去。嗯嗯，就是我还
2: 是设定好一个。基本规则，然后但是它是可扩可扩展对，可变化
0: ，对，这样的稍微复杂，因为这事儿是就是我要、嗯、解释到什么程度，<笑>就是就是你看它不是一开始的时候，它会有一个种子对吧，有一个、嗯、有一个 seed 对吧，嗯、然后 seed 这个东西就相当于是一个就是。它是这样，就是、计算机系统里边，它所有的随机其实需要一个种子。嗯、正常来讲就是对，作、嗯、为一个种子出发，然后它实际上计算机没有真随机嘛，计算机都是伪随机。但是它伪随机的意思是什么意思？就是说你给它一个数，嗯、然后这个数。轻微的波动会导致函数巨大的波动，嗯，这个我们叫随机性，嗯，可以理解这个意思吗？就是比如说有一个有一个数零点一和 0.2， 就是0 0 0零零和 0.0002。它中间差了十万，就是函数值差了十万，
3: 你
0: 就可以说那这相当的随机了，对吧？非常的波动性非常大，而且很乱。然后，但是这是一个具体的函数，嗯，就这个函数是一个确定的函数。当你有一个确定值的时候，它就会出现一个确定的结果。嗯，这种函数，那么实际上来讲，对于这个，对于这个游戏来讲，那你就重要的是就是它的种子嘛，对吧？当你的种子拿过来之后，种子拿过来相当于就是这个函数的横坐标
3: ，对吧？嗯、就
0: 是它的自变量值。那它的自变量值一旦出现，它这个随机出来的东西是一定的。那么我们所有的其他的这种这个随机都是以这个种子为派生的一个随机。那么这样的话呢，就是我有一个固定的种子，那么这个关卡就是这样的一个关卡。嗯，然后它的种子本身可以是随机生成的，比如说我随我用一个用一个，我们一般来讲正常生成随机的默认种子是当前时间嘛，对吧？嗯，就当前时间是一个从古至今绝不重复的东西，对吧？然后用这个东西去做种子来讲，然后首先它变化快，然后每一秒都不一样，对吧？每一毫秒都不一样，然后改变很多，对吧？那么你最早的这个第一个种子生成，呢，可以是一个。以时间为准的，就是我们可以叫比较近乎于真随机的随机生成，然后在在把这个随机生成种子、嗯、作为一个后续关卡生成。这你、嗯、你现在比如说你玩一下 ESC， 你经常你能看到你自己种子是什么对吧
3: ？就是叫
0: random seed 的一个东西是应该是十位吧还是几位的一个数，包括十六进制数包括字母。
1: 嗯、哦，也最有趣有。还可以
0: 输密码，然后有一些什么特殊的这个种子生成的这个特殊的种子种子序列，就比如说你输入一串、哦，就是我想要这
2: 个关卡，然后我输、嗯。就比如说你，其实就比如说你要
0: 想训练这关，你就想要一个关你，你就把你把这记下来、哦对，你下次再输它还是这个。嗯、就如果你能找到招输这种，这还是、嗯。嗯我记得有这个招可以输，就是有一个什么特殊的命令可以让你输入种子，然后生、嗯、然后只要你种子一样，你的关就是一样的。嗯，
1: 天，这个好玩。嗯，有趣，有趣，有趣。他可能
2: 得他，他得是这样写的才能查得到。嗯、如果他不用这种方法，他
3: 可能,可能他,他就是用这种方法，他就为
0: 了这种可控性、嗯，因为他自己也得调试。嗯、哦 Oh, 哦，对对，如果
2: 如果赖游戏要调试的话，这样那应该两次都不一样，你没有参考。我怎么都测不出来，肯<笑>定有一个调试种
0: 嘛，有一个调试种、嗯，然后这个调试种甚至是一个预先设置好的序列，哦、对吗
2: ？对，然后我要测试的时候，我也可以，我就测试这个，嗯、然后我就它是固定的。
0: 以、嗯、赛应该是有以赛那个秘籍种，应该就是测试种、嗯，我怀疑，嗯，就是它可能是一个预调好的序列。哦、嗯，有可能
1: 应该是，有趣有
0: 趣。我跟你说，游戏测试是一个非常。老师、啊，我我这两天给我们的游戏写了个控制台，就是尤其是这种长期游戏测试，像我们做这个 simulation，、嗯、就是它有好多这个 feedback 的长期的测试，你根本没法测对吧？然后、啊、你总不能坐在那儿玩个五个小时，然后对,对,对，你要先玩三、个小时个 X, 对,吧对吧？然后就为了一行结论，行吗<笑>？对吧？所以经常有一些需要做一些这种加速的东西，比如说。呃，比如说我们之前说这个，就是所谓长期测试，其实就是短期结果的迅速堆，就是短期结果的堆叠叫做长期，对吧？嗯。然后呢，那我们相当于把这个系统当做一个黑箱系统，我们的短期的输入，比如说我我我什么叫短期输入？比如说我我用这个《Harvest Moon》牧场物语做一个例子，就比如说我短期输入就是我。播种，然后浇水，然后得到一个作物，对吧？嗯、这是一个比较根根本的 g a i n loop、嗯。就是、那我得到这个作物之后，我去长，我相对来讲比较长期的，比较长期的，那就是合成系统。比如说，我有好多这几个这个农作物，然后去做一个合成，那这怎么做，对吧？那就非常简单，就是你把短期结果的一个输出当做一个输入。然后用这个控制台或者一些方式告诉游戏你产生这个书，对吧？就比如说现在我们做的这个控制台，嗯，可以非常简单的，就是跟密技一样，你打入控制台，然后 add item， 对吧？就是加、嗯、加道具就可以加到你背包里。嗯
2: ，就我省略我前面操作的那个、嗯。对对对，你就直接把它
0: ，你就有一个工作，有一个序列，得出它的结果、
2: 嗯。然后我用结果去测我测测测你的长期的反馈，对吧
0: ？嗯、相当于是这样
2: ，不错，<笑>有趣。
3: 嗯。
1: 回头要跟你仔细聊聊这个，我们我们也做了。这个。控制台里边我也写
0: 了各种各样乱七八糟什么，写了 credit， 然后写了你可以输入，然后后边跟着我们组员的名字，<笑>然后会出现人去骂你一顿什么的。<笑><笑>你感觉没有在干正经事儿，全在干。你们要把
1: 这放到你以后的游戏里面
0: 吗？<笑>可以啊，<笑>反正挺好玩的。<笑>反正这一套，然后秘密解锁，对吧？然后，嗯，现在这个控制台比较,、嗯比较而且我
2: 发了，发的很多再多，发就能得到十个麦子，嗯，的。
0: 还得
3: 到什么？好，麦子变不回。我觉得
2: 应该得到十个
1: 鸡腿之类的。<笑>比较好玩的是，这游戏的平衡就是 the balance 这方面给我带来有一个挺有趣的发现。我觉得它这游戏是我觉得我个人见过的最振奋人心的负反馈。我觉得它的负反馈做的非常有趣。
2: 怎么说、嗯？什么？嗯，比如，就是特
1: 别的好玩，就是你知道恶魔房这些东西吗？嗯，恶魔房其实你就是，比如说你打 boss 不掉血，它就有一定概率开启。就然后你进去之后就可以拿血上线交换物品是、啊，是对吧、嗯？交换了之后你可以用这个物品。就我觉得这个应该是游戏一个负反馈。
2: 这是负反馈吗？对，我觉得是负反馈，不算负反馈吧？你怎么觉
1: 得是负
3: 反馈？因
2: 为因为他其实给你削血,血，但是它给了你东西啊。对，但是那东西。
1: 他的东西的价值有没有好到你要削血,血去拿呢？我,我觉得应该有，<笑>就是你不
0: 是因为你要说
2: 你要判断
0: 嘛，这事你要考虑，因为这个游戏它没有多长，对嗯，就是它一共也就多少关最高情况？呃、嗯，八九关的感觉，八九关对吗、嗯？然后比如说，你在举个例子，比如说你在第七关第八关的时候，你的血上限真的很重要吗？你的第七关、第八关的时候，你的血上限应该是没有你再给你，比如说再多加一颗心或者一个更有用的道具来的重要度。我不是说当你有很多，就是比如说绝力的，比如说如果你能牺牲一颗心的上限的血，得三个恶魔心，在第八关的时候，是不是还是挺好的
1: ？我没玩过恶魔心<笑>
0: 、嗯，不喜欢恶魔心我觉得挺喜
1: 欢的。不，我我没玩过，我的版本没玩过、哦，但我觉得他这个。我还是觉得是负反馈，因为他其实，比如说，他房间里面东西，比如说有二十五分钱的硬币，嗯，意思就是给你的钱加二十五分，然后有那个像，嗯，像之前说过九面猫，嗯，你吃了之后你心就变成一个了，嗯，然后像那个 Bubble、uh, 呃 Brother Bob， 就普通房间也能得到的一个小跟班道具
2: ，嗯，我觉得不算负反负反馈吧，他应该他这其实有一种、嗯。抽乐透的感觉，就是就他这种感觉，你知道，他是
1: 拿你的血去换。我觉得其实是给你的游戏增加一定难度的一个反馈。嗯、他
2: 可能是表面上看着像负反馈，但实际上
1: ，我不认为他是一个负反馈。我认为他是负反馈的一个很重要的原因，是因为他其实恶魔房之所以给你开，是因为你玩的好。
2: 嗯
1: ，就是所以他知道你是一个很强烈的玩家。嗯哦我我觉得我觉
0: 得这事不太好说，就是负反我我觉得是这样的，负、嗯、反馈的机制是指说我个人的理解是说，你越强，他会往、嗯、把你往下拉。对
1: 他、嗯、他会，我觉得感觉越强，然后把你
0: 拉回来，对吧？对
1: 拉回来一点。但
0: 是这事儿是这样，就是我们我们仔细分析这个机制，比如说你说的很多、嗯，比如说以这个减降低血量上限为主、嗯，那么实际上它降低的它不是给你。就是它的这个负面的，它的这个负面的这个带来的，呃，副作用，它不是直接降低你的强度、嗯。就是如果说我们不考虑这个降低血上限这事儿的话，你实际上变强了，对吗、嗯
2: ？它应该是增加难度，增加难度。你听我
0: 说完，你听我说完、嗯，这个难度我在我、嗯、这个难度我跟你说，难度是一个非常复杂的概念，我这就,就马上就要说。就是我们现在考虑，如果说不降低不降低你的血上限、嗯，就是只给你道具的话，是不是首先你肯定是变强了，对吧、嗯嗯？对。然后很多这种恶魔房交换出的一些一些道具，是不是就是只有恶魔房才有，对吧？没有，不一定，不一定。不一定不一定嗯、那么这事儿是这样，就是血量是一个什么东西？嗯，血量在这种动作游戏里边，其实它承担一个相对来讲比较奇妙的概念，我把它叫做容错度。嗯嗯
3: ，
0: 就是实际上对于最优秀的理想最优秀玩家来讲，嗯、血量一点用没有，嗯，因为它也不会受伤，
3: 嗯
0: 、<笑>对吗？就是比如说，我们看那些最优秀的这种 speed runner， 或者说一些动作游戏的这种高手，你看，比如说他们玩《鬼泣》的时候，血量就算满或者少，就一丝儿血，就完全没有意义。实际上，他也不会受伤，他根本就不会被打到
3: 。嗯，
0: 那么血量这这个这个概念，尤其是比如说在这个这个概念放在这种这个弹幕射击游戏里边，就更明显。就是你有一堆残，那个叫残机，对吧？就是就是我当前剩下这种命。它实际上就是它是01的，为什么会给我们概念说给我们一种错觉，说这种游戏它就是动作游戏，它会这个是改变难易度，因为它不是 01， 对吧？你要把它放到01的情况下，或者这种魂斗罗游戏，或者这种弹幕射击游戏、嗯，最明显，它残疾是01的，嗯、你中弹你就是死，嗯嗯，这种然后这种残疾的概念就非常明显的体现出，它其实只是一个容错度，就它对于难度本身没有。就是他有他有贡献，但是他对于就是当你是一个最优秀的玩家的时候，血量一点作用都没有。我这点在于，但是实际上来讲，当你降低血量这件事情，那他就会对玩家相当于做出一个层级的划分。如果你是一个初学者，嗯，降低血量相当于。降低了你的容操作容错度，嗯，降低你的操作容错度。你对于容错度的，就是比如说每个人有一个容错度的这个、嗯、这个 spectrum 的一个容错度的技能情况，嗯、就是、比如说你新手，你容错度就要求容错度稍微高一点，因为你经常会犯错误，嗯、你犯错误就会掉血，对吧、嗯？然后，那么你的容错度的下限就不能太低。嗯、比如说你当时你是一个新手，你就捡到一颗心，嗯、那就尾了，对吧？然后你你出去打打怪你稍微一手差，你就死了，对吧？嗯。嗯但如果你是一个高手，你容错度就高，嗯，就是，那么你的这个容错度下限就可以降得很低，就你就算一颗，你就算半颗心，我也不掉血，嗯，然后这个从只要我就是我的这个容错度摆在这边，只要它在我容错度容许范围内，我的道具是加给我的，那相当于是加我的这个。攻击强度或者加鲁的这个整个人物的强度，实际上它把降难度降低，对吗？就是对于从这个角度上来讲，它是把难度降低的。所以这个东西，我说为什么我不确定它一定是负反馈？因为首先它挑人，它的它的负，我们说负反馈就是它的负面效应，它是挑人的。它对于初学者的负面效应和对于高手的负面效应的效果，就是有多负面是不一样的。然后在这基础上。他还是给你了一些这个优势，那么这会出现什么情况？就是如果说我们说负反馈是指这个强者，就是是这种这个占优势的人会被拉的更多，这叫负反馈的话，那么考虑到这个实际游戏里边那些高手被这个机制拉的反而更少，那么实际上它应该是一个正反馈过程
1: 。也有道理，我觉得就只有那些
0: 新手会被这种东西给搞掉，而高手，你看，比如说正,正就是，比如你看 B 站上很多这个高玩以下结合的高手。他们都会去吃这个东西，或者是去吃，他们不介意血量上限多少，只要能给我一些更强的，迅速搭建起我的装备、嗯嗯。因为只要我的装备起来了之后，就装备本身也会辅助你的容错性，就是也会辅助你的容错性、嗯。就是因为比如说敌人开子弹之前，我就直接啪啪啪给打死了，对吧？嗯、那你的容错性肯定又、嗯、又又更好了，对吧？嗯。那么
3: 实际上是算正反
0: 馈吗？我认为其实应该算正反馈，就它是帮助强者更强的东西。当然，它也有一个度啊，你不可能说我。就是在超过这个度之后，那也不太行。但是就是，比如说，起码你在一两颗心的时候，那它还是帮助强者更强。嗯
2: ，我觉得它比较有趣一点，就是因为你可以选我要不要吃那个嘛、嗯。就你觉得我是不是？它相当于就刚刚在的说的，它是划分一个你的玩家水平。嗯、如果我选去吃，然后我玩的好，哎，我知道我我就更我就更强另一个级别。然后它提供这个恶魔，就是这个房间是。嗯、um, ，怎么说？给给更厉害的玩家一个拓展的空间，嗯、就我有更多东西可以
3: 玩了。嗯、我觉得这种说法是很好的，所以应该是找反馈嘛、嗯，对
2: 吧？是不是这种反馈还？还我人
1: 、这个人觉得有点有点难下结论、这个。但反正它是平衡的这个游戏
2: ，根据这难，根、嗯、根据玩家的水平，就是丰富它的层级。嗯，我觉得这个倒是很有趣的事。它就,就很好的。嗯就你没到那水平，就别来搞。嗯就是、就对，就不你没那水平，我就不给你开门。对、嗯，就很自然的，给你开了一个新副本的感觉，嗯、就是提升了一个级的感觉。那反正就是真的增加的话我也、嗯、挺不错
0: 。难度其实我刚才刚才咱们讲这个事难度其实是一个非常复杂的概念。这、嗯、难度包括你自己、嗯，包括玩家本身的原因，和也包括这个环境本身的原因。就比如说。难度这个事儿在于，就是如就是一般来讲，游戏系统操纵玩家这方面的要素，就是相当于是对你的容错性要求更高。然后，游戏系统其他的操作难度的地方，就是比如说给你更强的敌人，或者一些什么其他方式之类的。嗯、就这样，这个 H D 这个概念其实是一个非常经典的、嗯、<咳>操纵容错性的一个概念，相当于是从这个角度上来讲，其实也对难度有所调整的。我就只是想重新强调一下刚才这整个的关于难度的一个。嗯，一个设计思想
1: ，是、嗯、它随机也好，就是恶魔房之类的东西也好，其实都是调整的。嗯对，都有对于这难度的一定把控
3: ，对，调整就控
2: 制你到什么程度了，嗯、我给你放什么东西对对，所以好聪明的一种，嗯、就就很那种就很自然的风。对
1: 对对、嗯，通过算，就通过算这种有没有受伤这么一点点小的东西，嗯，然后就可以作为很赞。那聊完机制之后，我们稍微聊一下这个游戏的最表面
0: 层级的东西。术<笑>聊了也堆特别深入，<笑>然后我们最后返璞归真聊一聊最表面的。<笑>嗯
1: ，<笑>这叫什么？深入浅出，算了吗？<笑>然后你你觉得这个？你觉得这个画面效果你觉得怎么样？第一次看到。加
0: 上他，我不是美术。我觉
2: 得就很特别，很特别的、哦。嗯，就是，就他的，我觉得判断美术是不是好。的一个重要对我来说重要的标准是是有没有趣，嗯，就是它是不是我只是表面漂亮或者是表面怎样，而是应该是它是不是一个有趣的设计，我是想要说什么，我能不能表达我能想表达的东西，如果能，它就是一个好的设计，嗯，就如果能传达到我想说的东西，嗯，就觉得它是一个好的设计，然后它这里面。就很多道具啊，什么怪啊，就相当像像刚刚说的，它都有很多隐喻的故事、嗯，而且它的动画，然后各种设计的也，嗯，就是很生动。对，我觉得它动画设计特别好，又简单又到位那样。对，对而且就是他这种简笔画的风格就，就反正首先是一个很特别吧，嗯、然后一个是他很就是。很活，就是、嗯、对那种，对就是就抓到核心的感觉，对,、啊、对我很简单的用很简单的方式说我想要说的东西、嗯，就没有很多花里胡哨的。对
1: ，然后我个人就挺喜欢这样子，嗯、我觉得是那种抓到要髓的一种感觉。对，那在的非美术人员觉得怎么样？我是一个金属头有屎尿，啊，这，这死
3: 啊，大夫、啊。<笑>用一句话
1: 来简单概
3: 括
0: ：<笑>爽
3: ，rock，rock， <笑>明白吗、嗯？那
0: 那是啥？那
2: 是低带和 juice，
0: 他 juicy 做的。我觉得 juicy 确实很
2: 多
1: 。对，嗯、那个，那个那弹啊弹那种感觉
0: 、嗯，他的 juicy 确实下了很多的功夫，包括整个的这个，我觉得我们之后的那个版本的 juicy 好就是更明显了、嗯，就他用了更多的这个呃功夫去拍，是吧？还是对
2: ,对，我觉得它的画风虽然看简单，嗯、但它的动画非常不简单。对，它动画很,很丰富。我看了一点，你们后面那个版本的动画帧率很高，就因为很多
0: 帧，都是逐帧
1: 但是其实这、啊、就就
0: 这就微妙了，对吧？你看，啊，就是比如说最早那个版本其实是像素的，嗯，现在版本好像不那么像素，嗯，还是有
2: 一点点，是但是它不
0: 不是、嗯、不是像素的
2: ，对吧？对，手绘那种。但我
1: 感觉，反正对于我来说，第一个版本已经够了。就那种表达出来的东西已经够好
2: 了。嗯，我觉得设计上足够。嗯，他虽是换了一个画风，可能
1: 就只是把你那个帧数给增加了很多、嗯，或者是更丰富一点、更精细、打光影了。嗯，然后所以游游戏的那个优化做好了。就我这我玩的那版本还是经常卡的。哦
2: ，怪异多还给我卡起来了？嗯，对，后面那个重置版、嗯、它就改正了一些，嗯。还挺厉害的。嗯
1: 哎，所以这个美术方面，我们这么快就聊完了。什么
0: 叫游戏？大部分的东西都挺丑，如血肉、屎尿等，这算是这个游戏美学？这<笑>有问题啊？<笑>
1: <笑><笑>没有，我不知道是表达嘛，就是我觉得他选择描绘的东西其实是基于丑，丑就是要丑，懂不懂我这种金属头，这个东西反而构建了这个游戏的世界观，一种世界观和、嗯、该说的是、嗯、它表达的用表达方式来说，它很美，虽然它表达的东西很丑。嗯，我说是，可能他就是想表达丑恶。对对，所以我觉得这个东西很特别，就觉得很很有趣。嗯，那种，
0: 嗯，我觉得特别的常见，比较特别的常见，<笑>就是，嗯，想举就就这种游戏就就就就就应该这样做嘛。因为、嗯、比如说举个例子，杜姆这种游戏对吧？嗯
1: ，然后、
0: 啊、<笑>你不喜欢玩对吧？但是杜姆、嗯、是一个非常金属、嗯、非常金属范的游戏对吧？它的这个游戏非常简单，就是。从最早版本杜牧、嗯、到最新版本，反金
2: 词我特别
0: 非常简单啊，<笑>
2: 我觉得很合适
0: 。就是<笑>就是见人你就杀嘛
1: 。那<笑><对吗><笑>我玩杜牧那种感觉，看到那个人头在那里变得血肉模糊，眼睛开始暴血的时候，我已经不想再玩这游戏了
0: 。<笑>但这个就是，比如说，如果你是金属党的话，你就会觉得、嗯、哦，这个东西感觉非常的符合他这种其实我觉得这个事儿是这样，就是、嗯呃，他的美和他的丑，首先不是绝对的。对于很多人来说，这个其实也挺好的。就是对于很多人的审美来说，或者
3: <笑><笑>
0: 我是要笑，<笑>对的、啊<笑>。就比如说有那种 “gulo lover”， 对吧？嗯、这就非常就是叫 “r 1 8 g”， 对吧？就好孩子不要搜索一些东西。是就是嗯
3: ，
0: 有些人非常喜欢这种呃残暴的、呃血腥的。以及其他的这种涉及到这个排泄物的，呃，东西在
3: 。然后呢
0: ，很多程度上也是由于这种这个金属的音乐形式的影响吧，就是包括这种异教的情节，然后之类这种东西摆在一块那么实际上来讲呢，我觉得对于这个游戏来说呢，我觉得其实还有点金属味在里面，就从这个屎尿屁的这个感觉来讲，尤其是就是一个非常。经典的主题的金属的一个非常经典主题就是反宗教嘛，实际上就是、嗯嗯啊、多少多多少多少有一点在说不定有
1: 的、嗯、这种，就你要在
0: 对、嗯，就是你想要，就是比如说你现在虽然说要反宗教，那什么人反宗教对吧？那有一些明显反宗教的、激进反宗教的例子，嗯、你可以借鉴从这手上对吧？嗯，也非常简单。当然，它那种基础上也能说得通对吧？你在一个箱子里边有屎尿屁，然后。
2: 嗯，又在一个很可怕的地方
1: ，那些全是
0: 虫子啊,啊！对啊，对啊，就它其实首先很自然，嗯
2: 、但是它采用了一个可爱画风，可能弱化一些对于这种的
3: ，嗯，而做
0: 一、那个班尼奥和伊萨的度 version， 对然后高清重制版。啊、不要不要我绝对不要玩那窝水！<笑>我靠！绝对
1: 不要玩那窝水！我绝对不要！不要<笑><笑>不要不要不要不要,不要！要
2: 的。那、嗯、我觉得就、嗯、这种，就用那种很恶心的东西。来表达，有些在有些作品里面就只是我只是为了恶心人而用、嗯，但他这里就很。不是只是为了恶心对或者为了恐怖而用这个东西
0: 。为了恶心人就为什么就不好？动<笑>物就是，我我
1: 是很这是一种进步精神。我,我,<笑>我不喜欢为了恶心你而、啊、恶心你，我觉得有、哎、这事情的发生是要有更深一点的层面上的原因在的。好吧。嗯为什么突然间卖起盲了？<笑><笑>好了，现在说到这个点，<笑>大家都已经肚子饿了。<笑>然后我觉得我们这边的一个布里 list 该讲的东西应该也都过过一遍了。嗯、然后《Banjo》的《Banjo Isaac》是我觉得非常有趣的一个游戏。我觉得他是他这个作者知道他自己想表达什么，并且在整个游戏当中很好的表达了他的这个意图。我认为这样子的作品是那种抓住我创作核心的作品，嗯，所以非常的好，嗯。
2: 对，就无论就<笑>无论在设计还是叙事上，都有很多就是值得我们关注，就值得我们学习或者是的点
1: 。嗯，<笑>觉得很好很好。那本期节目差不多就到这里结束了，下一期是 Paper Please。然后如果有兴趣的同学注意的啊、呃，留意一下我们的更新
3: 。那谢谢大家本次的收听，再见了，下次见，拜拜。Bye bye